0: 听上文说大案。今年26岁的王红，他出生在吉林通化的一个偏僻的小山村，家境贫寒，每个月打工的收入仅够维持一家人的温饱。不料啊，花甲之年的父亲又得了一场重病，这下令这个原本一贫如洗的家庭更加的是雪上加霜了。王红为了给父亲治病啊，一周打三份工，可即便是这样。这高额的医疗费用是仍然压得他喘不过气来。于是，在聊天时候，这个姐姐无意中提到，她有个小学同学，名字叫高金秋，在非洲经商发了大财。赚钱心切的王红说：“听说去国外打工挺挣钱的，咱家现在特别需要钱，要不你跟他说说，把我带去打工得了。”就这样呢，没过几天，姐姐便把高金秋请进家门。他将妹妹的想法和盘托出，高金秋倒也挺爽快，哼，我以为什么事呢？没问题，我嫂子在安哥拉开大酒店，正缺个服务员，月薪是五六千元吧、哦，包吃住，活呢也不累。见老同学这么热心相助，姐姐感动的一时不知说啥好了。高金秋说：“放心吧，在我嫂子那儿干，保证安全，啥事都没有。”姐姐有些为难地说：“出国需要一笔费用。”可我家的情况，嘿呀，没关系，我先让嫂子给垫上，等挣了钱之后，你再还也不迟啊。就这样，一个到国外工作的绝好机会，就像是天上掉馅饼一样砸到了王红的头上。2011年4月17日，王红他怀揣着出国淘金梦，告别家人，背井离乡，经过长达二十多个小时的飞行，抵达了非洲西海岸的安哥拉首都罗安达。前来接机的是高金秋的嫂子徐娟，四十多岁，东北口音。王红长这么大，第一次走出国门，看着候机楼里那些皮肤黝黑的非洲人，哎呀，满眼的新奇。这时，徐娟她满脸堆笑的拉着王红的手，哎呦，你是王红吗？金秋总是在我面前提起你呢。哎呀，长得果然是挺漂亮的。飘摇万里的王红暗自庆幸啊，遇到好心人了。就这样了，经过一路颠簸，一辆黑色的皮卡将王红等人送到了一座大院落。只见高墙电网，戒备森严，门口还有专人把守，全副武装。见此情况，王红一下子懵了，他心里不由得想啊，不是说要去酒店打工的吗？怎么被送到像监狱一样的地方了？此时，旁边的徐娟她看出了王红的疑虑，她说道：“啊，我们这个地方叫中国安际娱乐会所，放心吧，有金秋那层关系，我是不会亏待你的。”接下来，在板房二楼简陋的宿舍安顿下来之后，王红这才仔细打量起这个阴森恐怖的地方。只见呀，这个院落有足球场那么大，三道铁门，两道岗哨，层层把手，密不透风。再就是包房、歌厅、住宿、餐厅等娱乐设施齐全，吃喝玩乐一应俱全。可是每间窗户都焊着手指粗的铁栅栏，就跟国内的看守所类似。看到这阵势，王红是越想越不对劲了。既然是娱乐的经营会所，那为什么门口会有人持冲锋枪把守啊？而且高高的围墙上遍布着铁丝电网，那这跟监狱有什么区别啊？越琢磨，这心里就越慌。只见跟王红同寝的还有两个二十岁左右的女孩，她们是经涉外中介公司介绍，交了一万八千元，这才出国淘金的。一个是被承诺来非洲做会计，另一个是做足浴。这王红越聊越觉得疑点颇多，前思后想，他突然脑袋嗡了一下，这才意识到自己掉进了一个精心布置好的陷阱里。当晚，由于旅途劳顿，王红躺在床上想早点休息。可这时门开了，徐娟走了进来。她和颜悦色地说道：“哎呦，你们三个晚饭吃的好吗？都准备一下吧，待会儿我们上班去。”王红说道：“是当服务员吗？”“哈，对我们这里是特殊服务，你们呢一定要把客人服务好。”其中的一个女孩她疑惑地问道。嗯，是来做会计的，也得晚上工作吗？”徐娟说道。“对呀，凡是在我们这里工作的女孩子都得晚上上班。”说完就起身离去了。又过了一会儿啊，进来一个横眉立目的、一脸狰狞的男人：“你们三个跟我来。”就这样，他们就如同待宰的羔羊，被领到了一处包房。只见房间里已经有几个女孩子了，浓妆艳抹，搔首弄姿。并且穿着性感暴露，王红见状立刻就傻了眼了。这一切真相大白，他想夺门而逃，却被身边两个彪形大汉一把给抓住。这下王红给吓坏了，他声泪俱下，苦苦哀求道：“你们放过我吧，你们放过我，我不想当小姐。”这徐娟却眉毛一挑，这话里软中带硬：“放了你可以，但是你得把我垫付的钱给还上。”否则，一切免谈。在打手的押解下，王红和其他女孩子被带入一间大包房。几个黑人正在手舞足蹈、循环作乐，他们一字排开，等待客人任意挑选。看着他们一副猥琐不堪、色眯眯的样子，王红感到恶心。他紧张的浑身发抖。可万幸的是，可能是他素面朝天，那几个黑人居然连正眼都未瞧他一下。很快的就牵走了几个性感浓艳的女孩，王红暗自庆幸躲过一劫。这一心出国淘金的王红做梦都没有想到会是这个结果呀！她痛哭流涕，大喊大叫，绝食抗议，但是所有的抗争都是徒劳的。一个手无寸铁的弱女子，面对如狼似虎的打手和戒备森严的监控，想要逃出魔窟，插翅难飞。这边，凡是被拐进来的女孩子，徐娟都要派打手先修理一顿，先在心理上造成一种震慑力，让这些孤悬海外的女孩不敢有丝毫的反抗意识，然后由她上课洗脑，让这些女孩解放思想，吃青春饭，靠身体淘金。可是守身如玉的王红誓死不从，为此她是常见的骨头，挨打受骂。可虽然王红经常挨打受骂，但他时刻留意着伺机逃脱，这不，机会来了。一天深夜，他正在辗转反侧呢，忽听门外喊声四起。他知道看守已经睡了，他一咕噜爬起来，连鞋都顾不得穿，悄悄的打开门，屏息敛气，轻手蹑脚的走了过去。可就在下楼梯时，也可能是心慌意乱，再加上黑灯瞎火他一脚踏空，整个人滚落下去。这一下啊，响声惊醒了看守，结果他被关进了小黑屋里，面壁思过。挣扎在痛苦深渊的王红啊，他不知道这种苦难何时是个尽头。可是单凭自身的力量，他又很难活着走出去。但是王红他并未坐以待毙，他时刻寻找时机，想跟外面取得联系。有一次。他看到一间房间里有一台笔记本电脑，王红眼前一亮。如果能上网的话，那他就可以通过 QQ 与外界联系。那样的话，自己不就有救了吗？终于有一天，盯着自己的那个看守被经理叫走了。王红赶紧跑到那间屋子，他打开电脑，点开 QQ， 将自己的遭遇和盘托出，让姐姐赶紧报警。这边。王红姐姐带着聊天记录，心急火燎地来到通化市公安局报警，要求警方尽快解救自己的妹妹。安哥拉，中国妇女，诱骗海外，这一系列关键词令通化警方意识到，这是一起涉嫌将我国妇女拐骗至海外、强迫卖,卖淫的重大案件。一日，通化警方将案件上报省公安厅和公安部，公安部领导对此高度重视。立即指示将此案列为公安部督办大案，吉林省公安厅随即成立专案组，全力以赴展开调查。接下来，通过排查入境和外事等部门的上万条信息，被拐卖至安哥拉的妇女逐渐的浮出了水面。啊，这些妇女大部分都是来自于偏远的农村，家境贫寒，文化程度不高，涉世又未深。所以，赚钱心切的他们就极易的落入骗子花言巧语编织的圈套里。这边自从发出求救信息之后，王红她日夜的期盼祖国尽快来人，将自己和其他姐妹拯救出火坑。也就是在这个节骨眼上，突然峰回路转了。一天，徐娟将她叫了出去，递给她护照和路费。嗯，你收拾一下东西吧，可以离开回国了。没料到大赦来得如此突然，他喜极而泣。其实啊，王红的突然获释，他并非徐娟良心发现，而是家人为了王红免遭不测，不惜借高利贷才将他赎回的。王红乘坐的航班徐徐的降落在长春机场，之后呢，他与早已等候在那里的家人抱头痛哭。随着王红的回国，案件侦查有了新的进展。主要犯罪嫌疑人徐娟浮出水面，并且进一步的锁定其他犯罪嫌疑人和被骗的妇女身份。随后，专组深入河南、四川、广西等地展开调查，终于挖出了一个以浙江义乌人孙英豪为首的跨国拐卖妇女、强迫卖,卖淫的犯罪团伙。这个犯罪团伙，孙英豪、孙红宝兄弟是义乌市廿三里钱塘村人。兄弟二人在获悉老乡在非洲做建材生意赚的是盆满钵满，他们就决定前往安哥拉考察市场。可是啊，他们来到之后，这才发现建材生意远非像想象那样赚钱。那一名在此地经商多年的老乡告诉他们，这非洲性开放，这里最赚钱的生意莫过于开色情场所呀，一本万利。孙英豪闻言，心头一喜，这觉得发财的时机到了。那在国内干这种生意，得时刻提防扫黄打非；可是在这里就不一样了，天高皇帝远，只要打通当地人脉，就可以高枕无忧，坐收渔翁之利。他们回到国内，开始筹集资金，并且吸纳另外的三个沾亲带故的亲友，其中一位还是村主任。五人共集资420万元。之后，他们在罗安达本菲卡区本格拉海边公路附近，哎呀，这名字绕了啊，跟绕口令似的。这葡萄不萄,萄葡萄皮儿，就是在那个绕口令附近呢。啊,啊，买地建房，大兴土木。很快的，到了2011年2月，这座提供色情服务的娱乐场所就建成了。为了掩人耳目，他们将之命名为“中安国际娱乐会所”，里边提供住宿、餐饮、足浴。桑拿、棋牌、KTV， 一条龙服务，那是吃喝玩乐应有尽有。其中啊， 3 5岁的孙英豪，他担任总经理。为了能让这台色情赚钱机器正常的运转，他还雇佣了多名壮汉充当打手。经营之初也并没有想象那样赚钱，有人指点迷津了。哎，我跟你说吧，当地的黑人喜欢东方靓妞，不妨你弄两个过来呗。那生意肯定会红火的。哎，孙英豪听罢，他觉得有道理，便回国物色人选。很快的，孙英豪在网上结识吉林通化的徐娟，两人一拍即合。徐娟负责招募、胁迫,迫、组织和管理被拐妇女，两人分工明确，收益是按比例分成。招募、办签证、送出国、封闭管理，堪称是组织严密、滴水不漏。从此，这个境外色情黑基地便成为残害中国妇女的魔窟。而徐娟和负责招募的团伙他们专门物色那些家境不好、一心想出国赚钱、涉世未深的女孩子，以做足疗、当酒店服务员，一年能挣十几万元作为幌子，诱骗女青年上当。据警方介绍，从2011年3月场所开业至10月。啊，这短短的时间内，孙英豪犯罪团伙就通过跨国拐卖妇女、从事色情服务，从中获利共500余万元。这是新中国成立以来公安部侦破的最大的一起跨国拐卖妇女卖淫案。好，这个案件呢，说到这里就结束了。呃，文中呢也没有交代这些犯罪团伙后来是被怎么判的。不过，相信他们最后都逃脱不了法律的制裁。那、啊。那尚文最后再提醒大家、啊，这出国务工一定要通过合法正规的渠道办理相关的手续，千万不要轻信他人的高薪引诱，以免受骗上当。再就是啊，为了不让更多的人上当，为了不让您的亲朋好友上当，那各位听友不妨把上文说答案转发到您的朋友圈，让更多的人听到。我是尚文，咱们下期不见不散。